0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: So, wieder ein Wochenende hinter uns. Quirin, du bist frisch zurück aus Berlin, hast unter der Woche Union und dann am Wochenende Hertha gesehen. Wie war dein Wochenende?
0: Ja, war gut. Hätte ein bisschen wärmer sein können in der Hauptstadt, ähm, aber ja, habe coole Foodspots getestet. Da gerne mal bei Instagram reinfolgen, da verpasst man sonst so einiges. Ähm. Nee, aber sonst war sehr cool. Spiel bei Union war natürlich ein richtiges Brett. 3-3 am Ende. Das Spiel zwischen Hertha und Mainz hätte ein bisschen teurer hier sein können. Aber alles in allem sehr, sehr ordentlich. Außer die zwei Regionalligaspiele, die wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurden, hat auch alles geklappt. Oh Mann.
1: Ja, du sprichst das Wetter schon an. Passend zu unserer ersten Station heute geht's nach England in die.
0: Premier League.
1: Und da geht die Berg- und Talfahrt beim Liverpooler Football Club weiter. Nach einem bärenstarken 7 zu 0 letzte Woche gegen Manchester United folgte diese Woche eine Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Bournemouth. Nach einer starken Anfangsviertelstunde mit einer ziemlich engagierten Leistung von Klops 11 war man danach aber eigentlich zu harmlos und Bournemouth nutzte eine der wenigen Chancen zum 1 zu 0 Endstand.
0: Ja, genau, die Inkonstanz ist zurück bei Liverpool. Ich habe schon drauf gewartet. Ähm, wir haben ja auch des Öfteren auch schon mal für, für ein paar Kunden analysiert. Ja, es ist wirklich verrückt, wie schwankend da die Leistungen sind, eben weil du sehr viele junge Spieler hast, aber auch recht viele alte Spieler und auch, für, und auch viele Spieler, die neu sind in der Liga. Das heißt, du hast eigentlich keine Konstanz drin in den Leistungen. Und ich schlechte auf die Ergebnisse wieder. Vier von vier Großchancen vergeben, obwohl man sehr, sehr oft auch im Strafraum zum Abschluss kam, fast 70% Ballbesitz, aber man kann, glaube ich, eins festhalten in den letzten Wochen: Spielt Salah gut, spielt Liverpool gut, spielt Zala schlecht, wie jetzt auch gegen Bournemouth. Spielt auch Liverpool schlecht. Ja, und am Ende Bournemouth äh, mit einer recht recht glücklichen Leistung dann zum Sieg. Ähm, spannend, aber 18 erfolgreiche Dribblings auf Seiten der Cherries. Vor allem Dango Uatara, den man ja aus Lorient geholt hat, für viel Geld im Winter. Äh, mit Vorlage, mit sieben Dribblings dabei gewesen. Äh, sehr, sehr spannend, äh, der Junge. Und ja, für Bournemouth ein wichtiger Schritt, da bisschen unten aus dem Keller raus.
1: Ja, und deutlich konstanter als Liverpool spielt im Moment Arsenal. Die marschieren weiter und holen den fünften Sieg in Serie. Kurioserweise fielen da alle Tore in Halbzeit eins und einen Spieler muss man da, glaube ich, besonders hervorheben. Trossard hat einen Vorlagen-Hattrick hingelegt und alle drei Tore seiner Gunners vorgelegt. Nach der Pause haben die Gunners dann aber nachgelassen, ähm, Fulham dann ins Spiel kommen lassen. Ramsdale wurde dann immer wieder geprüft, sah dann nicht mehr ganz so rund aus wie in der ersten Halbzeit. Erwähnenswert ist dann noch das Comeback von Gabriel Jesus, der sich bei der WM verletzt hatte und jetzt endlich wieder dabei ist und Arsenal, denke ich mal, im Sturm deutlich mehr Optionen bietet.
0: Ja, aber man muss hier ganz klar sagen, was wir auch schon vor ja, zwei, drei Monaten mal so ein bisschen angedeutet haben und auch dann vor allem, als der Wechsel zustande kam, Troussard ist der bessere Mudrik als Mudrik äh, für Arsenal, weil Mudrik auf den linken Flügel gebunden kann dich im Zentrum spielen, Trossard günstiger gewesen, kennt die Liga, bringt sofort einen soforten Impact und kann im Zentrum spielen, hat sich jetzt schon total ausgezahlt, ein Ketia verletzt, Jesus noch nicht wieder so fit, das heißt du stellst Trossard ins Zentrum, hast überhaupt keine Kopfschmerzen, hat da wirklich hohes Premier League Level, du hast gesagt, drei Vorlagen geliefert, genau, Fulham, dann ein bisschen mehr ins Spiel gekommen, spielen auch grundsätzlich recht stark in der aktuellen Saison, haben aber am Ende des Tages nur einmal im Spiel aufs Tor geschossen, lag auch an der ja, mal wieder sehr, sehr kompakte Innenverteidigung, also was Gabriel Magalhães Magal Magal und äh, Saliba da jetzt in der aktuellen Saison spielen, ist wirklich unfassbar stark. Äh, was man aber auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist die Leistung von Martin Oedegaard, der mir oft so ein bisschen zu kurz kommt bei Arsenal, obwohl er Kapitän ist und sehr viel squad sehr viel aber ja, was der auch dieses Spiel wieder geleistet hat, grundsätzlich Arsenal 21 Tiefenpässe angebracht. In dem Spiel ist ein unglaublich hoher Wert und Oedegaard allein sieben davon. Ja, zeigt seine Wichtigkeit ähm, als Spielgestalter und ja, Arsenal war auch mein Tipp im Premier League Podcast, dass sie es mir bis zum Ende durchziehen können und ich bleibe weiterhin dabei. Wenn Matze ja auf Man City getippt hat.
1: Da lassen wir uns mal überraschen, wer von euch da am Ende recht hat. Vom Spitzenreiter der Premier League gehen wir weiter zum Spitzenreiter der.
0: Serie A.
1: Neapel konnte am Wochenende mit 2 zu 0 gegen Atalanta gewinnen. Im Kader gab es nur wenige Umstellungen, da hatte man etwas mehr Rotation erwartet, wo ja unter der Woche das wichtige Champions-League-Rückspiel gegen Frankfurt ansteht. In der Halbzeit 1 blieb Atalanta ganz ohne Torschuss und in Halbzeit 2 konnte Neapel dann auch sein erstes Tor erzielen. Quarazkelia ließ da die Abwehr von Bergamo in der 60. Minute stehen, hat zwei Haken geschlagen und die Kugel dann auch, ja sehr gut im Netz versenkt. In der 79. hat Neapel dann den Sack nach einer Ecke zugemacht und Atalanta war für dieses Topspiel einfach zu harmlos, oder?
0: Ja, wie schon in den meisten Spielen gegen Top-Teams ist Atalanta einfach aktuell nicht so richtig auf der Höhe. Wir haben es ja schon öfter angesprochen, ein bisschen neuer Spielstil. Äh, mehr Umschaltverhalten, weniger Spielkontrolle, weniger Pressing. Ähm, ist überraschend, dass es dann gerade auch gegen Top-Teams, die ja an sich presse, äh, die ja an sich konteranfälliger sein müssten, dann eigentlich sehr, sehr selten nur funktioniert da, ja Gibt es meistens wenig zu holen, jetzt auch wieder sehr wenig Ball im Sitz. Du hast gesagt, im Prinzip kein wirklicher, kein wirklicher Zug nach vorne. Auf der anderen Seite, Neapel, Ossiman wurde ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also da muss man ja auch mal Props geben an Jim City, der später verletzt raus musste. Der hat Ossiman wirklich sehr gut an der Leine gehabt, aber dafür gab es dann mehr Freiräume für Politano auf der einen Seite. Für äh, quarz Kehler, du hast gesagt, auf der anderen Seite, die besonders diese äußeren Innenverteidiger der atalanta dreieckette da immer wieder extrem alt haben aussehen lassen. Ja, und das hat am Ende des Tages dann auch dafür, dazu geführt, dass ja Neapel das Spiel entschieden hat, gewonnen hat und ja mit einer dominanten Leistung ja da vorne ganz einsam seine Kreise zieht, weil ja auch die Verfolger, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, mal wieder
1: gepatzt haben. Genau, dann gehen wir direkt weiter zum. Ja, historischen Sieg von Spezia, die Inter mit 2 zu 1 schlagen konnten. Erstmals konnte das Team damit gegen Inter gewinnen in der Vereinshistorie. Der Torwart Dragowski ließ Lautaro Martinez in der Partie verzweifeln, hat sogar einen Elfmeter des Argentiniers parieren können. Nach Wiederanpfiff gab es dann ein Abseitstor für Inter, das wurde dann noch ähm, ja, ganz regelkonform zurückgenommen. Ein langer Ball hat die Inter-Hintermannschaft dann dupiert und Maldini konnte zum 1 zu 0 einschieben. Dann haben beide Teams noch einmal vom Punkt getroffen zum 2 zu 1 Endstand und Inter hat wieder Punkte liegen lassen.
0: Ja, und ist vielleicht auch so ein bisschen Ironie des Schicksals, dass dann. Der Sohn einer AC Mailand-Legende ähm, gegen Inter trifft, ähm, war glaube ich für ihn auch ein sehr, sehr besonderes Tor. Ähm, Inter, ja, momentan besonders auswärts, komplett außer Form. Grundsätzlich die achte Niederlage schon in der Saison, letztes Jahr waren es nur vier. Ähm, und wenn man besonders mal auf die Auswärtsspiele schaut, zuletzt gegen Udine, Monza, Sampdoria, Genua, Bologna und Spezia Inter nur zwei von 15 Punkten geholt, also zweimal Remis, dreimal verloren. Ist einfach viel zu wenig ähm, und da kann man sich eigentlich bei der Konkurrenz bedanken, dass man überhaupt noch, ja, auch so gut im Kampf um die Champions League Plätze dasteht. Du hast gesagt, Lautaro, achtmal aufs Tor geschossen, den Elfmeter dazu vergeben. Ja, war ein ziemlich glücklicher Sieg für, für Spezia, auch wenn man noch auf so ein paar Advanced Stats schaut. Also gerade wenn man sieht, äh, die Schüsse aufs, oder die, die generellen Schüsse 27 zu 3 pro Inter, 40 zu 3 Flanken pro Inter. 54 zu 7 Mal in die Box eingedrungen pro Inter. Aber am Ende standen nur zwei Großchancen im Inter. Eine davon war der Elfmeter. Also man hat es gar nicht geschafft, dieses 3-5-2 von Spezia überhaupt irgendwie zu knacken. Caldara mit einer besonders starken Leistung als zentraler Part der Dreierkette. Ja, und Inter muss sich so ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich denn häufiger auch wirklich hochkarätige Chancen kreieren. Funktioniert nicht mehr, obwohl du ja schon mit Chalanolo spielst und Barella spielst, mit Lautaro Martinez spielst und mit Lukaku. Vielleicht könntest du auch demnächst mal Trainerwechsel geben.
1: Ja, denn im Moment trennen Inter und Neapel als Spitzenreiter satte 18 Punkte. Da dürfte das Meisterrennen wahrscheinlich nicht mehr spannend werden. Aber auch im Kampf um die Champions-League-Plätze befindet sich die Roma. Und auch die musste am Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Mit 3 zu 4 hat man gegen Sassuolo verloren, die zuvor noch kein Spiel bei der Roma gewinnen konnten. Ein früher Doppelpack von L'Oriente bringt den Außenseiter da in Führung. Salewski hat dann noch per starkem Volleyschuss den Anschlusstreffer machen können. Kumbula verursachte dann einen völlig unnötigen Elfmeter vor der Pause. Er hat Beradi getreten, obwohl der schon am Boden lag. Also eine ganz kuriose Szene. Hat dann folgerichtig die rote Karte bekommen und Beradi dann vom Punkt zum 3-1-Halbzeitstand genetzt. Ja, in der zweiten Halbzeit hat Sassuolo dann nur noch vereinzelt Nadelstiche gesetzt, hat dann am Ende aber gereicht und die Roma verliert dann 3-4 und rutscht damit auf Platz 5 ab.
0: Ja, Brutales Spiel, sieben Tore, äh, besonders L'Oriente, ähm, Spieler, den wir auch schon ewig auf dem Schirm hatten, wir auch mal in so einem Marktscreen der Liga Liga damals noch dabei, äh, vor über zwei Jahren. Äh, freut mich, dass er jetzt endlich so einschlägt bei Sassuolo, die er wirklich auch Bedarf hatten, auf dem Flügel. Für 10 Millionen geholt, schon sehr hohe Transferausgabe für Sassuolo, aber schon sieben Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen, also brutal starker Spieler. Sehr zweikampfstark im Offensivdrittel, sehr, sehr dribbelstark, auch jetzt, Acht Balleroberungen, sieben Dribblings in dem Spiel und dazu eben seine zwei Tore und eine Vorlage. Ganz, ganz wichtig. Die Roma leicht dominanter gewesen, ansonsten aber ein recht ausgeglichenes Spiel. Sassuolo, die ja grundsätzlich gerne auch den Ball haben. Die Roma unter Mourinho eher nicht so gerne am, äh, am Ball. Äh, dementsprechend ja, recht ausgeglichen gewesen Sassuolo, aber trotzdem dann häufig auch viele Konter eingestreut, besonders nach den Führungen. Ja, und was das Spiel auch so ein bisschen entschieden hat in meinen Augen, war so dieses Duell zwischen Ruan und El Sharawi. Ähm, El Sharawi als linker Wingback bei der Roma, Ruan als Rechtsverteidiger bei Sassuolo. El Sharawi mit fast 20 Ballverlusten ist überhaupt nicht durchgekommen ähm, ja gegen seinen Gegenspieler und dementsprechend die Roma vorne recht harmlos.
1: Von einem wilden Spiel in Italien gehen wir weiter zum wilden Spiel in der. League A. Und da stand am Ende ein 3 zu 3 zwischen Lille und Lyon auf der Anzeigentafel. Kurioserweise fehlen da alle Tore in Halbzeit 2. David konnte den Dreierpack für Lille erzielen, zwei Tore davon kamen vom Punkt. Lacassette verursachte erst den Elfmeter zum 3 zu 1, trifft dann doppelt zum 3 zu 3 Endstand und in der 90. plus 7, auch wieder ganz kurios, nimmt der Videoschiedsrichter den eigentlich gegebenen dritten Elfmeter in der Partie für Lille zurück und es bleibt dann auch beim 3 zu 3 unentschieden.
0: Ja, Jonathan David, was soll man sagen, 19. Saisortor schon, ähm, ja, haben wir auch in der, im, im Sommer schon häufig besprochen, dass den sich eigentlich schon jemand schnappen müsste, hat keiner gemacht, damals wäre noch für 40, 50 Millionen zu haben gewesen, ja, jetzt wird es natürlich deutlich mehr, 19 Saison-Tore, damit auch die Führung in der Torschützenliste in Frankreich, ähm, Lyon mal wieder in dem Spiel gegen einen ja, vermeintlich starken Gegner, recht unterlegen gewesen, hatten nur 0,8 Expected Goals am Ende des Tages, auf der anderen Seite Lille deutlich mehr, aber Lille einige Großchancen vergeben, ähm, also so ein bisschen unglückliche Partie am Ende des Tages, auch für Lille, du hast auch gesagt, dass am Ende noch der Elfmeter da zurückgenommen wurde, aber grundsätzlich eine brutal starke Saison auch von Lille, auch wenn es immer noch nicht so richtig in den Punkten darstellt und darstellt. Was da geht mit Pressing, mit Konterangriffen, grundsätzlich mit Ballbesitz, mit Eindringen ins letzte Drittel. Wirklich extrem starkes Team aktuell. Also für Leon, glücklicher Punkt. Bisschen problematisch war so diese Rolle von Barcola, der ja auch getroffen hat. Der hat besonders auf seinem rechten Flügel extremst oft den Ball verloren, 24 Mal. Damit, soweit ich weiß, die meisten Ballverluste aller Spieler der Top-5-Liga an diesem Spieltag. Und dementsprechend ja, lil auch immer wieder zu schnellen Umschaltaktionen ins Spiel kommen lassen. Ja, denke für Lil wird es jetzt auch in den nächsten Wochen noch so ein bisschen nach oben gehen. Lyon ja stagniert mal wieder so ein bisschen, ist ja in den letzten Jahren auch typisch bei den, bei den Jungs.
1: Und weiter machen wir mit dem Sympathieträger unter den Trainern. Will Still macht es weiter wie im Football-Manager und siegt mit Rons auch gegen Monaco. Das 19. ungeschlagene Spiel für seinen Club. Nach einem schönen Schnittstellenpass, der das Tor des Tages durch Balogun eingeleitet hatte, zeigen beide Torhüter gute Paraden und es gibt keine weiteren Treffer in dieser Partie.
0: Ja, vorne mal wieder extrem stark Ras, uh, Balogun 16. Saisortor, schon dritter in der Torjägerliste, spannend ja hier, nur ausgeliehen vom FC Arsenal, also bin ich mal sehr gespannt, was da passiert, uh, wir haben die Stürmerthematik angesprochen, Ketia, Trossard, Gabriel Jesus, aber so ein Balogun aus der eigenen Jugend, der jetzt so die Liga auseinander nimmt, den kannst du da eigentlich nicht außen vor lassen. Raas sogar, ja, eigentlich das bessere, das bessere Team gewesen über das ganze Spiel hinweg, haben einen Großteil ihrer Großchancen vergeben, sonst wäre es eigentlich noch deutlicher ausgegangen. Monaco mal wieder, trotz Heimspiel, recht passiv gewesen, haben versucht, viel umzuschalten, viel zu pressen, was aber nicht gut funktioniert, weil Raas auch von hinten heraus immer wieder clever äh, nach vorne kombinieren kann. Ja, jetzt Raas nur noch vier Punkte von Europa weg, eben von Monaco, die ja eben diesen letzten Europaplatz gerade belegen. Sechstes Spiel dazu in Folge, von Raas ohne Gegentor. Und der Keeper Juve, ähm, ja, der entwickelt sich zu einem der absoluten Rising Stars in aktuellen Säulen. Ist er auch erst 23
1: Jahre alt. Das sieht wirklich gut aus. Unseren letzten Abstecher machen wir im
0: Rest der Welt.
1: Und hier hatten wir das Topspiel in der belgischen Liga. Der Erste aus Genk trifft auf den zweiten Royal Union Saint-Gelois. Ein Elfmeter brachte Genk da in Front. Royal Union konnte aber mit einem schnellen Doppelpack vor der Pause das Spiel drehen. 1 zu 2. Ist damit jetzt mit dem Sieg wieder auf fünf Punkte an Spitzenreiter Genk dran. Wird das Meisterrennen dann nochmal richtig spannend, Quirin?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade weil ja auch hier ähm, die Tabelle ja nochmal geteilt wird. Du hast ja am Ende noch eine Meisterrunde. Royal Union war ja letztes Jahr auch Erster nach, der, so nach dem Grunddurchgang, sag ich mal, und wurden dann ja auch noch von Brügge abgefangen. Da werden dann die Punkte nochmal so halbiert. Äh, recht kompliziertes Verfahren, ähm, aber das wird definitiv nochmal spannend, gerade weil Genk in den letzten Wochen auch so ein bisschen eingebrochen ist. Ähm, jetzt in den letzten fünf Spielen nur noch einen Sieg, zwei Unentschieden äh, geholt, auch zweimal verloren, auch nicht mehr so offensiv stark, wie es zu Saisonbeginn der Fall war. Tresor und Painsail so ein bisschen abgebaut, dazu Unuachu die ja, Torversicherung über viele Jahre ja in die Premier League zu Southampton gewechselt. Auf der anderen Seite, ja, Royal Union, ich habe sie am Donnerstag live gesehen und haben im Prinzip wieder genauso Fußball gespielt, wie sie es auch bei Union getan haben. Also defensiv sehr kompakt, klassisches 3-5-2-System. Man läuft eigentlich gar nicht viel an, jetzt in dem Spiel auch nur 30% Ballbesitz gehabt. Und das war ja auch bei Union der Fall. Konterangriffe, auch hier gegen Genk recht viele. Du triffst vorne effektiv, Adingra, ein Tor, eine Vorlage, ein extrem spannender Flügelspieler, den man sich da geangelt hat. Und dann stellt sich einfach hinten rein und der Gegner kommt im Prinzip fast gar nicht durch. Union hat sie dann immer wieder zum Ausgleich geschafft. Gängt nicht mehr, weil eben diese Dreierkette besonders hinten, mit dieser Absicherung davor, mit dieser Mittelfelddreierkette ja einfach sehr, sehr kompakt steht und Royal
1: Union defensiv eine absolute Macht ist. Unser Spieler der Woche. Gift Emanuel Orban, kommt auch aus Belgien und spielt bei Gent. Ein Vierer-Pack konnte er am Wochenende beim 2-6-Erfolg seines Teams äh, schnüren. Im Winter kam er für drei Millionen aus Norwegen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über den 20-jährigen Nigerianer, Quirin.
0: Ja, total spannender Spieler. wurde von einem ja, nigerianischen Norweger sozusagen, ähm, von einem Agenten gescoutet in, äh, in Nigeria, wurde dann nach, nach Norwegen gebracht zu Starbucks, dort mit 16 Treffern den Club in die erste Liga zurückgeschossen. Die haben dann die Kaufoption gezogen und ihn jetzt ein paar Monate später dann direkt weiterverkauft, 3,3 Millionen nach Gent, nicht Genk, Genk hatten wir gerade, jetzt Gent, ähm, ja, und jetzt neun Tore in den ersten acht Spielen. Er ist ein unfassbar dynamischer Spieler, sehr schnell, kompakt, dazu ein exzellenter Abschluss, also jetzt auch hier zwei Tore von außerhalb des Strafraums, erzielt, dazu brutales Positionsspiel gerade so um den Fünfer herum, also weiß genau, wo er hinlaufen muss, um den Ball am Ende des Tages zu verwerten, jetzt schon nach seinem Transfer am 31. Januar, Spieler des Monats Februar geworden äh, bei Gent und dazu das Tor des Monats im Februar erzielt, ähm, ja, also super, super eingeschlagen der Junge ähm, und nur einer von vielen nigerianischen top -Stimmen. also wenn man da mal erinnert an Ossiman, an Bonifaz bei Royal Union, ähm, Moffi in Nizza zum Beispiel. Brutal spannend, aber ich habe noch einen zweiten Mann für dich, und zwar Lois Openda. Äh, Finde ich auch mega spannend, äh, belgischer Nationalspieler neu ähm, bei Los. Ähm, drei Tore, eine Vorlage beim 14-0 Clermont, muss man auf jeden Fall auch mal erwähnt haben. Ähm, aber an ja, Gift Orban
1: geht an die Wochenende trotzdem nichts vorbei. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Mal schauen, wie der sich dann weiterentwickelt. Einen richtigen Sahnetag hat auch unser Team der Woche. Erwischt beim 4:2 heimerfolg über den Aufstiegsaspiranten HSV. Zur Halbzeit hat es da schon 3:0 für den KSC gestanden. Das war allerdings eigentlich noch nett für die Gäste, weil der KSC immer wieder zahlreiche Großchancen in der ersten Halbzeit noch vergeben hat, obwohl man schon drei Tore geschossen hatte. Fabian Schleusner konnte wie Robert Glatzel auf der anderen Seite einen Doppelpack erzielen und der KSC vermies dem HSV den Sprung auf Platz 1, der den Patzer von Darmstadt damit nicht nutzen kann in Liga 2.
0: Genau, normalerweise äh, zweite Liga nicht so präsent im, äh, in unserem Format am Montag. Aber ja, was der KSC da aufs Parkett gezaubert hat, muss man auf jeden Fall mal hervorheben. Ähm, Gerade schon ums Mats dem alten HSV auch unter die Nase zu reiben. Ähm, ja, KSC mit über fünf Expected Goals in der Partie. Auf der anderen Seite der HSV nur ungefähr mit einem. Ähm, ja, sehr, sehr auffällig, wenn Schonlau verletzt, fehlt beim HSV, geht da defensiv wirklich sehr, sehr wenig. Vierer-Kette extrem instabil gewesen, dann ja auch schon, ich glaube, so zur 40. Minute in etwa, äh, doppelt gewechselt. Ähm, ja, ist dann am Ende doch keine so extreme Packung geworden, HSV ja sogar fast nochmal rangekommen, ähm, aber trotzdem 4 0 Großchancen zum Beispiel auch für den KSC, ähm, sprechen da schon eine sehr, sehr deutliche Sprache, trotz nur 34% Beibesitzer. also haben da wirklich eine sehr, sehr effektive Vorstellung an den Tag gelegt und der HSV, ja, hatte große Probleme, ins letzte Drittel einzudringen, haben da diesen Übergang sehr, sehr selten hinbekommen und dementsprechend vorne auch ja, diese vielen Gegentore nicht ausgleichen können.
1: Genau, damit machen wir es für diese Woche auch zu. Unter der Woche finden die Champions-League-Achtelfinal-Rückspiele statt. Mittwoch unter anderem mit Neapel gegen Frankfurt und Real gegen Liverpool. Da kann man auf jeden Fall mal einschalten und sich einen guten Mittwochabend machen, würde ich sagen. Und damit überlasse ich dir die letzten Worte, querien.
0: Ja, war wieder sehr cool, hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche.